0: Bueno, ahí estábamos escuchando a Boy George, unas elecciones muy interesantes que hace nuestro operador Esteban Cavaliere y DJ, el DJ de La Pregunta Sin Fin. Eh, estamos en comunicación telefónica con Damián Labot. Muy buenas tardes, Damián, gracias por estar en La Pregunta Sin Fin. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, Damián es un periodista de política, editor de política de La Nación, que ha escrito una eh, está haciendo una investigación muy interesante en torno a esta um, casi maquinaria de impedir que decía, comentaba, se ha convertido en la interna. Escuchemos primero a Juan Mansur, jefe de gabinete, que habló sobre la energía eh, después de una reunión de, de jefatura de
1: gabinete. Sí, todo lo que tiene que ver eh, con lo que es eh, materia de energética hoy es motivo de atención principal de, de nuestro gobierno, tal cual lo decía. El Ministro Culfas, eh, efectivamente vamos a asegurar la, la provisión de, de energía y ahí se hicieron todas las, las previsiones. Yo hablé con el Secretario de Energía, con Darío, y hablé también con quien conduce IPF y con el Ministro del Área, eh, con el Ministro Guzmán y primero decirle que está la vocación y la decisión que se va a importar más, se va a importar más eh, gasoil y para eso las previsiones están, los dólares están para traer eh, la totalidad del gasoil que haga falta para que la Argentina pueda seguir adelante con toda su capacidad eh, operativa.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos a Juan Mansur y quiero que escuchemos otro sonido para comentar en, en esta nota... Chernobyl. I'm
1: pleased to report that the situation in Chernobyl is stable.
0: In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of
2: a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal,
1: concrete, flesh... Now Chernobyl 3 de
0: ¿Por qué traigo Chernobyl, Damián, a esta mesa? Esa es, esos sonidos son eh, el tráiler de un documental que HBO lanzó en 2019, muy interesante, sobre por qué sucedió Chernobyl y cómo se... Y cubrió, se intentó por un lado resolver el problema la, la, la Unión Soviética ya en sus estertores eh, y cómo se cubrió parte de la verdad y era, fue muy significativo porque mostró un mecanismo de decisión atravesado por la mentira, el secreto la falta de libertad, de expresión de los propios científicos involucrados y la cadena de desastres a lo que condujo esa maquinaria de producción de mentira, es decir, de ¿Cómo funciona la maquinaria de la política, la maquinaria de un Estado cuando está atravesado por tantos condicionamientos? Me parece que la investigación que estás haciendo en relación a todo lo que está sucediendo detrás de la posibilidad de construir el gasoducto Néstor Kirchner muestra... De esa maquinaria de impedir que se ha convertido en la que se ha convertido la interna del frente de todos. ¿Nos puedes dar las claves de esa, de todas las dificultades que hay para avanzar en esa construcción? Es interesante la desvinculación que vos haces porque hay una dimensión de la política que se vuelve irracional,
2: del manejo del poder, ¿no? cuando se vuelve irracional y destruye sus propios intereses. Porque lo, lo que aparece en el medio de lo que estuvimos investigando es el gasoducto Néstor Kirchner ese gasoducto, ese tubo que debería unir vaca muerta, es decir, el principal yacimiento eh, de gas no convencional que es la Argentina con Bahía Blanca para unirlo a la red para poder no solamente abastecer a diferentes tramos de Argentina, sino para poder exportar ese gas que es lo que estuvieron ofreciendo Alberto Francia en Europa en su gira, en la propia incapacidad enfrentamientos internos, veleidades y egoísmos de la diligencia y la coalición gobernante, en este caso la que se pega un tiro en el pie de la mayor de la que pudiera presentar de los Fernández de acá al final de su mandato. Y todo estalla periodísticamente, lo que revela lo que había ahí abajo es la renuncia de un funcionario, Antonio Pronzato, que era un funcionario que ya había trabajado en el gobierno de Cristina Kirchner, justamente en la construcción de gasoductos, había, había construido, ya para mostrar lo que había hecho el noreste, por ejemplo, o el gasoducto que atravesó por debajo subterráneamente el estrecho de Magallanes. Y la Campo, la que es el sector de la coalición gobernante que maneja el área de energía, ¿sí? lo convoca porque tiene el know-how para esto.
0: Uh -huh.
2: El conocimiento para este gasoducto que es clave, porque vos justamente hablabas de Mansur, están los dólares. Estamos quemando dólares que le faltan a la Argentina, mientras en paralelo, en Vaca Muerta, me comentaban, se está rebotando gas, que significa básicamente desperdiciando gas que no se puede llevar a los hogares o exportar, claro. porque no tenemos los gasoductos para hacerlo.
0: Ayer te, te sumo una cosa, esa composición del escenario tan, tan interesante y tan complejo y delicado que estás haciendo. Ayer Martín Tetaz planteaba, lo analizamos aquí con Esteban Domecq, el economista que relativizaba esa mirada de Tetaz, pero lo que decía Tetaz es que Martín Guzmán, el gobierno, tiene en sus manos la llave del control de la baja de la inflación. Y una de esas ideas era, bueno, la, la, la remanía idea de, de Tetaz de la independencia del Banco Central, pero la otra era construir finalmente el gasoducto Néstor Kirchner para poder bajar el precio de la energía. En ese sentido también está, si ese factor es tan influyente, como dice Tetaz está condicionando también la posibilidad de que baje la inflación. Exactamente. Y cuando esa renuncia aparece
2: y uno empieza a investigar, bueno, ¿qué pasa? Ahí? ¿Qué pasa ahí que un funcionario... El propio oficialismo renuncia de un portazo porque Porque las licitaciones que deberían avanzar no avanzan Por putas entre sectores A ver quién la convoca A qué empresa convoca No se compraron los caños No se pudo avanzar por ese tironeo No se compraron las válvulas que tienen que unir los caños No se compraron las mantas termosensibles Que adhieren las uniones No se compraron ni los electrodos para soldarlo todo esto lo que va surgiendo a medida que uno fue tirando la cuerda a partir de esa renuncia. Y lo que te muestra es que una obra que se anunció varias veces y que se publicita en un relato como inminente, no avanzó un metro de cañerías. Y lo que aparece ahí es una gran mentira, pero está toda esta simulación hacia afuera de mostrarlo como un hecho que todavía no existe. Y se anunció que el gasoducto va a estar terminado para el año que viene y todo indica que si esto no cambia rotundamente en cuanto darle a alguien la dirección el poder político para avanzar con esa obra no se va a cumplir
0: ese tiempo Tengo y dos lo... preguntas, eh, Damián eh, esta, eh, Vos decís, la Cámpora está es, es clave en el sector de la Secretaría de Energía en el gobierno sí. pero también se está dando entonces una interna entre miembros de la Cámpora que integran esa Secretaría y esos órganos de decisión Exactamente ¿Cuáles son los protagonistas? De Decinos los nombres de esta, de este casting de, de no, el Chernobyl argentino.
2: Bueno, tenés Martínez, que es el secretario de Energía tratado de hacer equilibrio entre todas las facciones internas de un mismo grupo, que es la Cámpora. Pero Después tenés a Basualdo por un lado y Bernal por otro dos funcionarios del área de Energía por debajo del secretario que no se hablan por el enfrentamiento. Uh -huh. Entonces, Basualdo, subsecretario
0: lo... de Energía Bernal de Lenergaz.
2: Exactamente, de venta regulador son equipos que deberían estar trabajando en conjunto y los relatos de todos los funcionarios con los que hablamos tras el disparador que fue esta renuncia te hablan de equipos que no se pueden reunir que no se pueden sentar a mesa tomar decisiones por ese enfrentamiento interno ya dentro de, un, de una facción al interior de una coalición
0: claro porque vos bien señalabas al principio de tu de tus respuestas la idea de irracionalidad cuando la irracionalidad gana las decisiones del, de un gobierno entonces del estado estamos acostumbrados a pensar y a concebir en el gobierno una interna que enfrenta al, al ala más dura que rodea a la, a la vicepresidenta Cristina Kirchner y, al por otro lado, al presidente Alberto Fernández. Pero aquí estamos hablando de una ala dura, que es la cámpora, que tiene sus propios en, enfrentamientos. ¿Qué es lo que los divide, entonces, al ala más dura?
2: La ambición por protagonizar los hechos, el temor a que el otro avance y me opaque, Vos me decís, pero eso parece de jardín de infantes, y sin embargo o es sea, así. Uh -huh. Es lo que está tra trasladado a un área vital que le podría dar, podría cambiar la matriz energética de la Argentina y, por ejemplo, ahorrar dólares. Son son 4 millones de dólares por día que te podrías ahorrar como país si tuvieras ese gasoducto conectado Y sin embargo, no está firmado ni siquiera la puesta en marcha de la unidad ejecutora justamente donde aparece esta renuncia que termina de desnudar esta situación. Pero, Luciana, si vos, vos decís, bueno, esto pasa en energía, pero esto pasa en todos lados. Porque cuando, por ejemplo, ayer se supo que el kirchnerismo está preparando el terreno para que se impugnen judicialmente las tarifas, que, el aumento de tarifa que impuso Guzmán.
0: Que, que empieza el cuadro tarifario que aprobó la, la Secretaría de Energía y todos claro, los órganos.
2: La dejó pasar, no la aprobó hoy para no no quedar, digamos, con, para usar una metáfora novelística, no quedar con las huellas marcadas en la pistola humeante. Uh -huh. Entonces dejó pasar la aprobación técnica, pero el mismo Bernard del ente, dijo, no se hicieron los pasos, te que tienen que dar, con lo cual dejás todo el terreno preparado para que se impugne judicialmente, claro. que es lo que están esperando que pase. Y, y es la propia coalición boicoteando al propio gobierno. Ahora
0: también quiero volver al tema de, del gasoducto. Me parece fascinante. No puedes una metáfora de lo que está sucediendo en el gobierno. Eh, ¿Pron Sato es eh, es miembro de la cámpora también.
2: No, él viene
0: de debido.
2: Viene de lo que era el equipo de expertos en, en, en energía, digamos gente que tenía él. El, el, el interventor en Energas durante la gestión de debido. Uh -huh. No es campo, además un cristinista duro, digamos, un cristinista clásico, ¿no? Pero la Cámpora lo tiene que ir a buscar porque ellos no tienen cuadros técnicos que sepan cómo poner en marcha un gasoducto. Claro. Por eso tienen que... Pero siempre lo toman cuando alguien ajeno. Claro. Con lo cual ahí empiezan a generarse esos bloqueos mutuos que terminan por ¿sí? disparar la renuncia de un funcionario que es el que más empujaba el avance del gasoducto, que hoy está
0: paralizado. Ahora, vos señalas en esta en tu investigación que, eh, recomiendo la, la lectura de esa nota que se titula En la Nación, funcionarios que no se hablan, ideas insólitas y parálisis, la trama oculta detrás de la mayor obra anunciada por Alberto Fernández. Señalas que el enfrentamiento principal se da entre Bernal, que es parte de la comisión directiva del Instituto Patria, y el, eh, el responsable de la empresa Energía Argentina Agustín Jerez. ¿Qué, qué sabemos de IPF? por ejemplo? ¿Sabemos de otras empresas públicas, aerolíneas argentinas? ¿Energía Argentina qué produce? Cómo, es, ¿Es un poquito, por lo menos eh, para parte de, de nosotros, más a, más lejana? ¿Qué, ¿Qué representa en el Estado Energía Argentina?
2: Energía Argentina es el nuevo nombre de NARSA. Uh -huh. Es decir, es la empresa pública que debe ejecutar y avanzar con estas obras de conectividad de la red de energía. Entonces, lo que pasa es que energía, en Arsa fue cambiando varias veces de nombre, fue en Arsa, y extra después le cambió el nombre durante el gobierno Mauricio Macri, ahora se llama Energía Argentina. Le van cambiando de nombre, pero en el fondo es eso, es la empresa que debería instrumentar, por ejemplo, esta conectividad como la que va a ser el gasoducto. ¿Vos piensas que el gasoducto Néstor Kirchner, así si fue bautizado, va a ser, debería ser el más grande de la Argentina, ¿no? justamente uniendo
0: el yacimiento más importante ...que vos tenés en el país. Es vaca muerta, ¿hasta dónde llegaría el gasoducto? Llega
2: hasta Bahía Blanca, uh -huh. pero después
0: conecta con el
2: resto de la red. Entonces puedes suministrar de gas a parte del sector productivo... ...con el cual hoy vos tenés que salir a buscar gas al extranjero... ...pagando en dólares claro. que no tenés.
0: Ahora, hay otro, otro, otra clave que das en la investigación que suma complejidad de este cuadro y suma dimensiones a esta metáfora, al gasoducto Néstor Kirchner convertido en metáfora de argentina, que es que en ese largo recorrido de Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, el gasoducto, que son unos caños inmensos, tienen que pasar por territorio sojero. ¿Cuán avanzadas están esas negociaciones? Son campos privados eh, que, que por parte del gobierno, del Estado, para poder hacer ese tendido.
2: Pero eso es uno de los disparadores también que genera la renuncia de este funcionario. Porque vos para vos tenés que, cada vez que pasás un caño por un campo privado, necesitas una, un permiso, ¿no? Ese permiso lo tenés que ejecutar judicialmente. Entonces necesitas un equipo muy aceitado, muy aceitado, para que esas autorizaciones se resuelvan día a día. Porque imagínate que si una autorización no se resuelve cada todas las semanas o meses, se frena todo el gasoducto. Claro. Entonces... Parte de la ansiedad que llevó a esa renuncia es la incapacidad de gestión para instrumentar ese equipo legal que tiene que tener aceptado el mecanismo de autorizaciones. Porque tiene que pasar por campos muy valiosos, como decís, parte del núcleo de la zona sojera. Que a nadie le gusta eh, alegremente que un gasoducto pase por su campo, pero es el camino inevitable para claro. esa red troncal. Claro. Nada de eso está preparado. Entonces, así como eso, hubo muchos... Eh, escenas de obstrucción que son las que terminan por mostrar esta crisis que finalmente, como decís es una metáfora del, del obstruccionismo político argentino ¿no? de cómo incluso en el mismo sector ha generado ha nacido más, se ha desarrollado más la capacidad de obstruir que la capacidad de construir
0: en la política argentina. Muy interesante, Damián. Eh, otro jugador, otro actor en este casting de nuestro gasoducto, nuestra película Gasoducto Néstor Kirchner, próximamente en las salas de la Argentina, es eh, una empresa del grupo Techint Tenaris. ¿Qué rol tiene Tenaris? ¿Qué aportaría al gasoducto? ¿Y cuán avanzada está la negociación entre el Estado y Tenaris?
2: Bueno, ese es un núcleo te diría central del conflicto, porque la realidad es, te guste o no, esta empresa Tenaris es la que tiene más desarrollado, digamos, el, es el principal constructor mundial de caños sin, sin sutura, ¿no? Con lo cual, es el camino más directo para avanzar con la provisión de esos caños. Todo esto que se fabrica en el extranjero, que es el otro punto. Entonces, como eso... A
0: ver, ¿los caños eh, sin costura de Tenaris también se fabrican afuera o...? Los,
2: los que hacen falta para este gasoducto, sí. Uh -huh. Los que hacen falta por la dimensión de este gasoducto, por el tamaño, yo no soy experto, pero hablando con los funcionarios, por ejemplo, esas válvulas de 32 pulgadas, que en una pieza, que en una pieza con otra también las tienen adentro.
0: Y Tenaris Entonces, es el proveedor de todo esto, vos, vos hablas de caños, válvulas y las mantas termo... no me acuerdo cómo se llamaban, termoeléctricas, algo así.
2: Termosensibles. Termosensibles. Sí. Uh -huh. Son diferentes proveedores. Tenaris es el que provee los caños. La válvula es otra empresa. Cada pieza es una empresa diferente. Todo importante. Pero, exacto. Pero si vos querés privilegiar tiempos, no te queda otra que ir hacia Tenaris. Eso colisiona con parte del relato que de uno tuvo a Tetchín este como su adversario uh -huh. dentro de, 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 del juego de poder que construye el propio relato con empresarios y amigos y no amigos. Entonces, ahí que colisionaba. Colisionaba el intento del relato con la necesidad de poner y avanzar con una obra. Claro. en ese Ahí apareció una idea disparatada, como solía buscar otros proveedores, que puede,
0: puede ser posible. ¿Proveedores nacionales no, ¿no? en esta idea de nacional y popular?
2: No, incluso extranjeros, pero uh -huh. para no favorecer a Techín
0: la idea de Halliburton, es esta petrolera que, que mencionabas que tuvo que ver con la administración de Bush en Estados Unidos.
2: Sí, es una empresa mundial emblemática uh -huh. de, de,
0: del sector de Sí,
2: Exacto, y además de manejos turbios con el poder político de Estados Unidos, como fue Halliburton, uh -huh. que apareció en la mesa en la alternativa de correr a una empresa con la que no se llevan bien. Claro. Todo eso, todo eso esa coalición de relato con realidad es lo que termina el volumen del Estado inoperativo, ¿no? que lo hemos visto. ¿no? Claro, claro. Eh, el capitalismo de amigos, no, privilegiar al, al amigo por encima de la eficiencia, sobreprecios, bueno, todo lo que recubre la ineficiencia del Estado argentino. Y acá ya no hablamos. Acá hablamos de eficiencia, y eficiencia significa eh, que las cuentas cierren, que cierre la macroeconomía, que haya gas en la industria. ¿no? Vos tenés ahora eh, filas de camiones en el norte que no pueden gastar. Eh, con, eh, cargar gasoil entonces hay un punto en el que el relato termina teniendo de barro cuando te enfrenta con, con la realidad de las limitaciones que no, que no puedes superar por ineficiencia propia.
0: Última pregunta Damián entonces en qué estado está la licitación de las distintas empresas que tienen que intervenir en, en la extensión en el tendido de un, de un gasoducto de estas dimensiones.
2: La historia oficial dice que se está avanzando la realidad que cuentan subterráneamente es que está todo frenado. Esta renuncia fue hizo fue una, una bomba dentro de la Secretaría de Energía porque justamente se corre la persona que tenía más el conocimiento de cómo avanzar con un gasoducto, con lo cual hoy te día hay mucho relato y cero avances.
0: Es decir, la licitación no está lanzada todavía y estas cosas no se fabrican de un día para el otro. No es que, bueno, lanzo la licitación, tengo los oferentes y digo, ya quiero 25 válvulas, 100 caños, y mm, estas cosas tardan en producirse. Y en que Tienes lleguen a la Argentina a fuera, y en que se muevan que a... Claro. Tenés que darle certeza al
2: proveedor de que vas a pagar, y que no estés en medio de un enfrentamiento político, que si cambia el viento te dejan pagando, claro. ¿no? Entonces hay empresas que prefieren correrse cuando ven ese nivel de conflicto. Y todo esto lleva mucho tiempo, tiene que avanzar sin pausa. Vos pensás que un camión para llevar solamente cuatro caños, por la dimensión que tienen estos caños, ¿no? Con imagínate la, la enormidad de logística que implica un gasoducto que tiene que recorrer desde la Patagonia hasta el Atlántico.
0: Bueno, fascinante, dramática, una metáfora dramática de la Argentina, una historia fascinante. Esperamos un libro a partir de esto, Damián. Muchas gracias. Lo
2: tenemos en cuenta, un abrazo, chao.
0: Bueno, el gasoducto Néstor Kirchner... Casi una metáfora de la irracionalidad de un Estado, en este caso el argentino, como aquel documental de, mil, de 2019 de Craig Mazin de Chernobyl y la irracionalidad del Estado ruso.